0: Tentokrát na téma červené brýle a jak jsou součástí naší spankové hygieny. A my vlastně červené brýle před spaním nosíme už nějakou dobu a je vlastně moc hezký, že se nás na to spousta z vás ptá, proto jsme se i rozhodli udělat tady tuhle tu epizodu. A my jsme vlastně nosili ty červené brýle dřív jenom v soukromí doma, a když jsme třeba byli někde venku nebo jsme někde něco dělali mezi ostatníma lidma nebo kamarádama, tak jsme je úplně ne vždycky nosili. Ale to se teď vlastně v posledních měsících a vlastně možná i už skoro letech změnilo. A teď ty brýle nosíme vlastně i všude, když jsme jako mimo domov, když někam cestujeme, když něco někde děláme. Takže je to taková věc, na kterou se nás potom i hodně lidí začalo ptát. A jak se vlastně jako cítíme, že to máme takhle na veřejnosti, protože přece jenom to jako přitahuje trošičku pozornosti. A pro nás se to vlastně stalo taky jako téma, který je pro nás důležitý. A ten cirkadiální rytmus je pro nás důležitý, takže si ho jako hlídáme. No a tady ta epizoda tady o tomhle. No a teď se teda přesuneme v historii k prvním očím, který tak nějak vlastně jako vznikly asi nějakých 541 milionů let zpátky. Byly to teda trilobiti, který měli první složený oko a nebylo to teda úplně oko v plném slova smyslu, bylo to to, co je blíž podobný právě hmyzu, ale bylo to vlastně taky jako první oko, který už bylo složitější, nevnímalo jenom světlo a tmu jako některý jednobuněční organismy ale bylo to něco, co už vlastně se dá považovat za právoplatný oko. Tady v tom tom, ale vidíte, že vlastně ta evoluce stejně ještě jako dlouho trvala, než se to dostalo do té podoby, jaký to oko je právě teď. Je hrozně důležité si uvědomit, že to světlo mělo obrovský vliv na celou tu naší evoluci, protože to světlo skrz to oko je to, co vlastně řídí a nastavuje a vlastně každý den resetuje ten náš cirkadiální rytmus. Co je to teda ten cirkadiální rytmus? Je to vlastně rytmus našeho těla, podle kterého se řídí naše hormony a procesy. Je to to, jak jsme vlastně přes den aktivní, jak máme energii, kdy potřebujeme spát, a toho to všechno vlastně je nastavovaný a řízený především tím světlem. Mimo jiné, taky příjmem potravy a třeba fyzickou aktivitou. A to světlo je vlastně takový ten stěžení, který to řídí a nastavuje. To je jaký vlastně vliv a jak moc je to důležitý pro to tělo a jak moc je to vlastně zapsaný v našich genech prokázalo i několik experimentů. Jeden, který se před několika desítkami let konal v kalifornských jeskyních, byl založený na tom, že skupina vědců se vlastně zavřela na několik dnů do jeskyní, které jsou velice hluboké a nesvítí tam teda tím pádem žádný světlo. Oni sebou neměli ani žádný umělý světlo, vlastně celý ten jejich kemp byl vlastně postavený tak, že všechno, co vlastně by vydávalo světlo, bylo odstíněné tak, aby opravdu žádný světlo nevytvářelo. A oni se tam vlastně měřili, bydleli tam, žili tam a zjistilo se podle toho jejich měření, že vlastně byli schopní tam spát a probouzet se opravdu jako ve stejném cyklu, jako když by tamto světlo bylo, bez toho aniž by tamto světlo bylo. Bylo to jako zhruba 24 hodin, nebylo to úplně přesný na minuty, ale ono, jak víte, možná ještě ze základní školy, tak ten cyklus toho dne a noci taky není úplně přesně těch 24 hodin, co se učí, ale právě proto máme že ten přestupný rok. Je určitě důležité zmínit, že v roce 1752 je teda datovaný objev elektřiny a tam vlastně během průmyslové revoluce se začínalo vytvářet umělé osvětlení. Z začátku to teda byly především lampy ve stylu hoření, což nebylo až tak špatný a škodlivý pro to naše tělo, ale vlastně byla to věc, která začala narušovat ten přirozený řád toho světla a tmy. A to, co pro nás je ale nejzásadnější, je, že kolem roku 1850 se vlastně začala šířit elektřina jako zdroj osvětlení a vlastně umělé osvětlení. A to už samozřejmě začal být celkem problém. Je důležité si uvědomit, že je to vlastně jako relativně nový, protože to není tak dlouho. Co je tady ještě důležité zmínit k tomu světlu, tak jsou vlastně Kelviny. Kelvin je jednotka teploty světla, nebo samozřejmě jako jednotka teploty obecně, ale používá se i ve svítivosti. A čím větší vlastně stupně toho Kelvina to dané svítidlo má, tak vlastně tím víc jasnější, bílejší to světlo je. Naopak zase čím menší ta jednotka toho Kelvina je, tím víc to jde vlastně postupně do červena až jakoby dostracena. Jo, je to vlastně taková ta teplota barev. Je hrozně důležitý, že to naše oko vlastně vnímá tu teplotu těch barev a podle toho se tam aktivují určitý složky, o tom ještě budeme mluvit a jde to vlastně jakoby do toho našeho vnímání a ten mozek dostává ty signály a i podle tohohle z toho je to hodně ovlivněný. Je důležité zmínit, že většina žárovek se pohybuje daleko za hranicí, vlastně poledne. To znamená, že my když si svítíme před spaním, tak tím vlastně restartujeme ten cirkadiální rytmus a ten náš mozek si řekne, Ty jo, je poledne. Hormony, které nás vlastně měly připravovat na to spaní, tak jsou pryč a trvá zase hrozně dlouho, než se začnou vytvářet. A to jenom za předpokladu, že jsme teda ve tmě zase jako další dlouhý čas. Hormon, který to má tak nějak jako na starosti a je to takový šéf tý naší noční regenerace, se jmenuje melatonin. Vzniká tím, že náš mozek neregistruje světlo a vzniká ho nejvíce po dvou hodinách bez modrý a většiny zelené složky světla a ideálně teda v úplný tmě. Je hodně zodpovědný za to, že vlastně při tom spánku regenerujeme tím správným způsobem. To, co vlastně posílá tomu mozku ten signál, že je den, nebo poledne, nebo že teda jako máme být čilí a ostražitý, jsou buňky, kterým se říká melanopsin a jsou to teda buňky v sítnici, který vlastně jako jim stačí jenom jako relativně krátký vystavení tomu modrému světlu a oni to posílají rovnou do mozku. Takže dokonce i slepí lidi, který teda nemají jako e, funkční zrak, ale mají jako vlastně funkční oko, jako z hlediska nějaký jako biologie toho oka, tak i těm vlastně ten melanopsin funguje, přestože oni jako nevidí, že je světlo, tak to jejich oko to pozná. Samozřejmě lidi, kteří mají poškozený oči nebo je nemají, tak ty jsou vlastně z obliga v tomhle stům. ale je to jako zajímavá informace. To, co je tady dobré ještě zmínit, jsou vlastně fáze spánku, které jsou tímhle s tím narušený a ovlivněný nejvíce. Je to vlastně slow wave sleep, to znamená jako nějaký spánek pomalých mozkových vln. My tomu říkáme hluboký spánek. A je to vlastně ta fáze spánku, která se objevuje na začátku většinou spíš jako v té první půlce noci. A tady vlastně dochází k regeneraci tkání, mimo jiný teda. A je to právě hrozně důležitý třeba pro sportovce nebo pro lidi. Když mají velkou fyzickou zátěž, tak tady vlastně dochází k tomu, že jim to tělo zregeneruje. A proto se i říká, že když cvičíte, že byste měli spát třeba o trošičku víc nebo že byste měli ten spánek mít vlastně jako pevný. Tak druhá fáze, která je tady hrozně důležitá zmínit, je právě Rapid Eye Movement fáze nebo REM fáze. A ta je taková trošičku známější, je to ta fáze, ve které se nám zdají sny. A ty sny sami o sobě mají určitě nějaký vliv, i když o tom, co to teda, je, se hodně spekuluje a není to úplně jako jasný, jaký přesně jako ten význam mají, přestože jsou na to nějaký teorie. A my víme i ze změření, že je to hlavně o regeneraci mozku, dochází tady k nějaký konsolidaci paměti, to znamená ukládání informací, který jsme se naučili a vlastně je to o tom, jak se cítíme fresh, jako z hlediska té naší psychické pozornosti. Jo? Takže hluboký spánek tělo, rem spánek mozek. No a tyhle ty obě dvě fáze jsou teda jako hodně zatížený tím, kolik toho melatoninu máme. Je tady teda důležité, říct, že se bavíme o přirozeném melatoninu, který si to naše tělo umí vyrábět sami, ale k tomu se případně taky dostaneme ještě někdy jako v budoucnosti. Teďkon teda, jaký jsou teda ty rizika toho, že ten rytmus náš cirkadiální je špatný, že ho vlastně jako máme špatně řešený, že tam nemáme tu tmu před tím spaním, Aspoň ty dvě hodiny se říká, že ono nebo aspoň těch 90 minut. Tak jeden problém je trošičku ten spánkový deficit, nebo takzvaný dluh. A to je, když samozřejmě nespíte těch předepsaných 7,5 hodiny, pokud se teda dospělí, a může to být teda až 8 hodin, u někoho to může být víc, u někoho maličko méně. To se může lišit i podle toho, jak jste na tom s vaší spánkovou potřebou, konkrétně. Nicméně, pokud vlastně svítíte nebo koukáte do nějaký obrazovky, do nějakého bílého, modrého světla, protože modrý je vlastně obsažený v té bílé složce, tak vlastně jdete spát s tím, že ten mozek není připravený, není tam vlastně vytvořený ten melatonin v té dostatečné míře. Tím pádem vlastně první dvě hodiny, pokud teda spíte ve tmě, jako v dostatečné tmě, protože některý světlo dokáže pronikat i skrz zavřený oči, tak až teprve po těch dvou hodinách vlastně vám dochází k tomu, že se vám tam začíná vytvářet dostatečné množství toho hlubokého spánku a potom teda toho REM spánku. To znamená pokud uh, spíte i těch 8 hodin nebo i víc, ale vlastně těsně před spaním se podíváte do mobilu, tak jste vlastně první dvě hodiny spánku vyhodili skoro do koše. Může to být samozřejmě za následky to, že jste hodně unavený, může se snižovat kvalita vašeho zdraví, můžete být víc náchylnější k nějakým onemocněním, vaše imunita bude trpět a s tím. No prostě umřete dřív, protože vaše tělo musí makat mnohem víc, protože nemá hormony, které mu pomáhají, aby vlastně bylo schopný fungovat tak, jak je navržený. Jeden z nejzásadnějších problémů, který tohle může vytvářet, tenhle ten špatný management toho cirkadiánního rytmu, tak je rakovina. Bylo prokázáno, že je to vlastně jeden z největších karcinogenů a vlastně to, že jsme vystavováni bílýmu světlu i v noci, opravdu má obrovský vliv na naše zdraví. Samozřejmě tyhle výzkumy jsou hodně relativní, protože se i v posledních letech vlastně jako zdokonalili způsoby, jak tu rakovinu vlastně jako včas diagnostikovat a ten sběr dat je mnohem lepší, ale vlastně od doby té promyslové revoluce se výskyt rakoviny ve společnosti vlastně jako z několika násobil byl strašně obrovský kvanta procent. a teď to tady ani nebudu jako vytahovat ty čísla, protože to tady nemám nikdy připravený, ale progooglete si to, je to hodně zajímavý a je to velký problém. Co tady ještě vnímáme i jako velký problém je to, že to není vidět. A protože vlastně to, že v tom jako vyrůstáme od malička, že nám lampy svítí do pokojíčku a tak, tak to vlastně jako se nějak moc neprojevuje. Nicméně projevuje se to vlastně jako hodně a je to právě na té kvalitě toho života jako takovýho. Protože tyhle ty hormony vám vlastně jako řídí všechno od kvality vašich zubů, nechtů, vlasů, kůže. Přes prostě to, jak se cítíte přes den. Spousta lidí už je tak moc jako naučená žít se spankovým dluhem, že vlastně jako neví, jaký to je probouzet se úplně fresh a plný energie. A, a mít jako přes den dostatek energie, aby prostě byli schopni dělat to, co potřebují. A to je všechno vlastně jako i o tom spankovém managementu. No a jaký je teda řešení těchto z těch věcí? Tak určitě jsou světla, které vlastně vysílají ty správné hodnoty těch Kelvinů. Ale je jich relativně málo a i v tom manstom je jako těžký si vybrat. Ale určitě to stojí za ten research. My máme nějaký určitě typy, takže by vás to zajímalo, tak nám dejte vědět. Určitě jsou na místě i třeba nějaké folie, teď se prodávají i folie, které blokují ty správné vlnové délky Dají se nastavit nějaké filtry na obrazovkách, které teda nejsou většinově úplně moc dobré a třeba flux, když se dobře nastaví, tak na počítači dokáže zablokovat vlastně jakoby všechny kromě červené barvy to znamená modrou a zelenou složku toho světla a dá se tím pádem pracovat i jako v noci, což je super, i když teda v noci byste neměli pracovat ale spát a určitě svíčky jsou docela dobrý, protože oheň, na to jsme zvyklí, protože evolučně jsme se prostě scházeli u ohňů a ten oheň nevyzařuje tak vysoké hodnoty svítivosti, aby nám to jakoby rušilo ten spánek do takové míry. No a nebo můžete samozřejmě být teda pod tmě a nebo vlastně vynechat ty technologie ty dvě hodiny před spánkem, což se doporučuje a je to velice zdravý. No a poslední a vlastně jako takový nejlepší řešení jsou právě ty brýle blokující modré a zelené světlo. Je to teda, jako jsou to specifické hodnoty, specifické dílky toho světla a my je používáme, jsme s nimi teda strašně spokojení, protože je to hrozně dobrý hack, jak vlastně jako být i ve městě a města jsou tak osvětlený, že fakt jako nepotřebujete nic jiného než ty brýle. A je to strašně super a hrozně to doporučuji. A cítíme se díky tomu fakt strašně dobře. Těch brýlí by se teda akorát nemělo řídit, kvůli bezpečnosti, ale to si všechno určitě jako zjistíte, když si je budete pořizovat, protože přece jenom jako je v nich ta viditelnost o trošku horší. I tím, že nevidíte teda všechny barvy úplně jako tak, jak vypadají v normálu. Těch brýlí je vlastně jako mnoho typů, ale je strašně důležité vybrat si ty správné. My bychom tady chtěli vyzdvihnout Hinka Medřického, který je určitě jeden z hodně kvalitních zdrojů, na který se můžete podívat. Já jsem se s Hinkem potkal asi dvakrát osobně. Je to hrozně fajn člověk, vlastně vyrábí produkty, který jdou přímo s tím správným směrem té blokace modrého světla a fakt ví, co dělá. Uh, nemáme s ním teda žádnou spolupráci, ale jeho brýle jsme doporučili už jako mnoho lidem a budeme v tom pokračovat i dál, protože dělá fakt skvělou práci a je to boží. Takže kdyby náhodou Hinek poslouchal, tak ahoj Hinku. Uh, zajímavý a docela dobrý zdroj k tomu lens tomu je ještě knížka Proč spíme? od Matthewa Volkra, který hrozně dobře popisuje tady tohle téma a fakt to stojí, za to si to přečíst, protože se tam dozvíte hodně principů a jak vlastně jakoby ten cirkadiální rytmus oblivňuje ten náš spánek. Mně dobrá je potom taky knižka Cirkadiální rytmus od doktora Sačina Pandy, který tam taky popisuje tomhle. Ty témata A dívá se vlastně jako na celkově ten komplexní rytmus celého toho dne, nejenom na ten spánek, ale i jak to ten spánek ovlivňuje. No a tohle z toho téma je teda samozřejmě jako hodně komplexní, a dalo by se o něm mluvit taky celý hodiny, je možné, že o tom někdy natočíme nějaký velký podcast. Každopádně, pokud by vás zajímaly nějaké konkrétní věci k tomuhle, tak se určitě ptejte a určitě to není naposledy, co o tomhle teda od nás slyšíte, protože my tyhle z ty blíla opravdu sebou vozíme úplně všude a jsou naprosto boží. A vlastně opravdu se díky tomu cítíme vodost líp. A to, že to blbě vypadá, je nám vlastně úplně jedno. Vlastně se nám to i docela líbí, takže ono to vypadá blbě, jenom když na to nejste zvyklí. A to je problém těch okolo. My spíme dobře a spíme zdravě. Spěte taky zdravě a mějte se hezky. Ahoj.